0: Bajamos el volumen a la rayada con la mancha de Rolando haciendo pañuelos verdes. Me parece que viene bien con la, con la jornada de hoy que se promete verdaderamente histórica. Y hablando de jornadas históricas, no olvidemos que nos encontramos en el día 10 de, de diciembre. 10 de diciembre es eh, el Día Internacional por los Derechos Humanos. Y para hablar un poquito de esto... Eh, está en línea con nosotros Viviana Nardoni, que es la directora del de Museo de la Memoria y que ha tenido la gentileza de atendernos. Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Manuel, un gusto hablar con ustedes.
0: No, el gusto, el gusto es mío, el gusto es mío. Hace, además, hace bastante que, que, no, que no charlamos. ¿Cuándo fue la última Realmente. vez que, que, que nos vimos? En, en la marcha uh, por el... Meses
1: meses, además, sí. este, en estos meses donde todos hemos estado como corresponde en casa todos no, pero bueno muchos <ríe> hemos estado <ríe> en, en casa, este, es mucho más difícil verse
0: Viviana, eh, ayer se cumplieron 35 años de eh, la lectura de, de la sentencia en los juicios a las juntas militares eh, es verdad. Ha, hablemos un poco sobre eso ¿qué significaron
1: eh, en los juicios a las juntas bueno hoy además de ser, de ser el día eh, internacional de los derechos humanos nosotros también conmemoramos eh, el reingreso de nuestro país a la democracia con la asunción de, de Raúl Alfonsín y también este, como vos decís ayer se cumplieron los 35 años de la justicia de la sentencia por el juicio a las juntas para eh, el país y el mundo, eso fue un hecho de un peso político y jurídico que marcó un parteaguas entre la tradición del juzgamiento a crímenes por delitos de lesa humanidad, a sus responsables que generalmente pertenecen al Estado, que nunca se había hecho en ningún país del mundo. La eh, primera experiencia obviamente fueron los juicios de Nuremberg pero desde otra perspectiva, porque los que juzgaron en Nuremberg eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país, por una gran iniciativa de, de Raúl Alfonsín, uh -huh. fueron nuestros propios jueces los que sentaron el banquillo de acusados a los miembros de las juntas militares de la última dictadura cívico-militar y los juzgaron por todos sus delitos. De esos nueve miembros, Cinco fueron condenados a, a perpetuas y otros pe tuvieron penas menores y dos fueron absueltos. Eh, en ese sentido creo que allí eh, empezamos a sentar posición sobre el tema de que eh, la, la justicia que deviene de la verdad y que produce la memoria es un derecho y un bien y un deber inalienable de nuestras sociedades.
0: Eh, mientras eh, preparaba la, la nota para, para hoy, me preguntaba a mí mismo eh, en, en Argentina un poco la... Eh, el, el, el peso del, de, del Día de los Derechos Humanos un poco ha, ha sido, eh, no, no quiero decir opacado porque en realidad no corresponde, pero eh, sí también eh, contrastado o tal vez eh, equilibrado con el, el Día de la Memoria, el 24 de, de, de marzo, que es eh, donde también manif nos manifestamos eh, más abiertamente en respecto a lo que son... Eh, la política de memoria, verdad y justicia que, que atravesaron a nuestro, a nuestro país, que tiene mucho que ver con este proceso, ¿no?
1: Sí, sí, yo eh, no diría que opacado, opacado, pero creo que el día de diciembre es una fecha este, universal, ya que justamente fue una decisión de Naciones Unidas después de los de los horrares, eh, horrores del, del nazismo y otros, este, después de la Segunda Guerra Mundial, no te olvides que esto fue este, aprobado en 1948, plena posguerra, eh, pero después eh, esa suma de, de derechos se fue eh, aumentando, se fue aumentando a partir de las buenas prácticas de las sociedades y las malas prácticas de los gobiernos. Y el 24 de marzo es una fecha nuestra, muy nuestra, eh, que conmemoramos con mucha fuerza, sí, porque dio eh, inicio a uno de los momentos más oscuros y terribles de la historia argentina el segundo genocidio de nuestro país eh, este, comenzó con, con el golpe militar del 24 de marzo del 76 y de allí la fuerza de nuestras marchas y nuestros recordatorios que hacemos todos los 24 de marzo como bien, bien decís eh, hablamos de, de cosas que sí están, están absolutamente relacionadas pero lo nuestro tiene el sabor de eh, la identidad con ese pasado.
0: Eh, Viviana, en estos últimos, eh, te diría, cuatro, casi cinco años, eh, bueno, de hecho, Daniel Feierstein lo retrata en su libro eh, La. Los, do, los dos demonios recargados hubo una sí. su, hubo una suerte de, de, de recarga desde los sectores más reaccionarios hacia lo que fueron las políticas de eh, memoria en verdad y justicia eh, a mí me gustaría que hiciéramos una semblanza sobre qué es lo que se vivió durante esos cuatro años y qué es lo que ves ahora. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué te has encontrado, ya que estamos eh, a un año de la asunción de, de Alberto Fernández? Que, ¿Cuál es tu visión respecto de lo que ha pasado, por lo menos en, en política de derechos humanos? Si querés, después lo, lo podemos ampliar. Pero bueno, primero me gustaría ver.
1: Eh, podemos hablar primero de las políticas públicas, ¿Mm? del macrismo. El macrismo este, eh, desmembró todas las áreas de derechos humanos que había instalado Cristina Kirchner en los distintos eh, ministerios, secretarías, organismos nacionales, que llevaban adelante sus propias políticas públicas de memoria y de derechos humanos, se le retiraron presupuestos, especialmente a la Secretaría de Derechos Humanos, que de alguna manera coordina la actividad de todos los sitios de memoria de la, de la Argentina, este, creo que en estos momentos somos 40 los sitios de memoria eh, de toda la República Argentina. Pero además, eh, el problema está en que no solo pasó eso con las políticas públicas de memoria, sino que hubo una violación sistemática eh, de derechos en todos los sentidos durante el gobierno del macrismo. Eh, la represión indiscriminada a las protestas sociales, eh, la desaparición de Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel, los asesinatos eh, de gatillo fácil de la policía eh, federal eh, o bonaerense avalados por el presidente y su ministra de, de seguridad. En ese sentido, los retrocesos fueron enormes. Y desde hace un año tuvimos que empezar a reconstruir todo ese tejido. Pero por supuesto, en la sociedad siempre está la memoria de los buenos momentos y de las buenas prácticas de las políticas públicas. Y hemos podido reconstruir estos, estos eh, elementos que estaban dispersos, destruidos, olvidados para seguir adelante. Yo creo que el gobierno de Fernández tiene eh, un alto compromiso con eh, el, el tema de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, eh, no tengo duda alguna. Vemos también cómo también este gobierno se suma a eh, la lucha por los nuevos derechos. Por ejemplo, la aplicación de la ley Micaela en todas las instancias del gobierno con la formación de funcionarios que luego baja a las provincias, que luego baja a los municipios. Eso, este, en tanto defensa de género, que es uno de los nuevos derechos que hemos eh, impulsado, es muy importante destacar. Hoy se va a vivir una jornada histórica en torno a la ley de interrupción eh, legal del embarazo. que Creemos que es una jornada histórica, creemos, esperamos, deseamos que se aprueben diputados no hoy, señor porque me imagino que los discursos nos llevarán 20 o 30 horas, calculo yo. Este, algunos discursos muy interesantes y otros eh, para el olvido, como ya hemos visto en las, en las reuniones de, de labor parlamentaria, de, de comisiones. Eh, pero eh, el, el tema de, de los derechos humanos hoy es vasto. Es vasto porque, insisto hay un horizonte de derechos que quedan por conquistar. Estamos trabajando, por ejemplo, nosotros muchísimo, eh, siempre, siempre nosotros este, tenemos una, una dimensión política muy fuerte que nos, nos atraviesa en el Museo de la Memoria, y eh, eso nos hace caminar eh, en el presente eh, mirando hacia atrás siempre para articular y poder eh, imaginar un futuro posible. Más ahora, en estos tiempos de, de pandemia, ha sido un año donde hemos reflexionado mucho como equipo de trabajo sobre cómo seguir, qué, qué modificar, sin abandonar eh, las prácticas que hemos tenido, sino mejorándolas, innovándolas. Y, por ejemplo, este verano eh, vamos a hacer en nuestra terraza un ciclo de cine que tenga que ver con estos derechos que nos faltan eh, conquistar. Por ejemplo... El derecho a la soberanía alimentaria, el derecho al agua, fíjate vos, que nosotros armamos este ciclo antes de que, eh, como ocurrió el martes, el agua empezara a cotizar en bolsa en Wall Street, lo cual es un, un ataque frontal eh, a, la, a la salud y a la vida de los pueblos, que se considera una mercancía el agua, el elemento vital. Eh, también eh, trabajar sobre las cuestiones muy arraigadas eh, en la Argentina de violencia institucional. Porque hay cuestiones, mira Manuel, que son continuidades represivas, que vienen, aunque no lo creas, desde las épocas dictatoriales, esa sensación de impunidad, sensación no, eh, este, que tienen las fuerzas eh, de seguridad en la Argentina y que actúan sobre las poblaciones, especialmente las poblaciones más vulnerables, con una ferocidad represiva que no se condice con las prácticas democráticas. También ese es un tema pendiente. Eh, los derechos de las infancias es un tema pendiente. Fíjate vos la cantidad de cosas de las que estamos hablando y, y, y el camino que nos queda por, por recorrer, ¿no? Y solamente en el tiempo de una democracia que no sea restringida, como fue la del macrismo, este, donde se vivía una especie de estado de excepción, donde el derecho estaba suspendido. Y otra cosa muy, muy importante. Mira, en el artículo 7 de la Declaración de los, de los Derechos Universales, del hombre uh -huh. eh, dice que todos somos iguales ante la ley y por lo tanto, tenemos los mismos derechos a ser tratados de la misma forma ante la ley. Y se ¿a vos te parece que en la Argentina hoy está garantizado? No. ¿Verdad? La respuesta es no. no para nada. La mía y la de muchos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no rige la justicia de acuerdo a esos derechos a esos derechos y a, los de, y a los otros pactos internacionales que ha firmado nuestro país en torno a esta cuestión. Por lo tanto, las cuestiones del lawfare, inventar causas para condenar a, a opositores, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, uh -huh. eh, pasa en tantas partes del mundo, eh, ese es un tema que hay que desmontar. Si hay algo que queremos nosotros para poder garantizar una sociedad con plena vigencia de los derechos, es la renovación absoluta de la estructura del Poder Judicial de Argentina. Único poder que no es elegido, único poder que tiene competencia para decidir cuestiones sobre el Ejecutivo y el Legislativo, que sí, son elegidos por nosotros, por los ciudadanos. Una casta aristocrática, hereditaria, que eh, francamente en estos días con su accionar se ha tornado insoportable.
0: Te quería consultar, Viviana, en esta en esta semana hubo eh, un suceso que eh, fue verdaderamente eh, aberrante, que es el, el, el como lo es cualquier asesinato, ¿no? Eh, en Cerca de eh, la estación de trenes de, de, de retiro allá en Buenos Aires. Pero que eh, lo que tiene de peculiar es que según los diarios concentrados que nosotros ya conocemos. Eh, que eh, se juntan evidentemente para poder unificar los títulos de sus tapas. Ayer hicieron nuevamente esta operación de, de baile sincronizado. En donde tanto Clarín como La Nación titulaban. Se reabre el debate por la este, reducción de la de la edad de la imputabilidad. Eh, sí. Exactamente, porque eh, eh, evidentemente el, el, el acusado por haber realizado este, este homicidio es eh, una persona menor de edad. Eh, ¿qué, sí, sí. ¿Qué te despierta esto? Porque evidentemente de lo que se habla es que, como bien vos decías, yo recién pensaba... Eh, nosotros tenemos que continuar con la ampliación de derechos y eh, ver cómo ponemos en agenda estos nuevos. Pero a la vez tenés por del otro lado una tensión que tira hacia la, la retracción de esos mismos derechos. Este es uno de esos casos.
1: Bueno, nos estamos olvidando de mencionar un tema muy eh, importante que es la derechización de muchos sectores de la sociedad, no solo en Argentina donde se ha notado muchísimo este año, año de pandemia, sino en muchas partes del mundo. Eso implica que los representantes políticos de esa derecha puedan sentirse respaldados para hacer pedidos de ese tipo. Eh, nosotros creemos que hay que resolver el problema de la delincuencia juvenil, pero no se lo resuelve encarcelando a los menores. Eh, de la manera en que se lo hace, no se lo resuelve diciendo que a partir de los 12 años sos punible por los delitos que cometés. Se, resuelva, se resuelve mucho antes, cuando el niño nace, otorgándole una niñez segura, justa, solidaria. Y luego, respecto de estas cuestiones de lo que es la delincuencia juvenil, insisto, nos oponemos al encarcelamiento de menores en cárceles comunes y propiciamos la existencia de lugares de contención que en estos momentos el Estado no tiene con las condiciones eh, de salubridad física, psíquica, alimentaria eh, de formación, de recuperación de esos menores que en estos momentos tampoco existe esas otras asignaturas pendientes así que antes que... Pensar en reprimir más y en bajar eh, la, la edad de los menores, tenemos que pensar en un sistema que pueda acoger a esos menores que delinquen y recuperarlos para la sociedad, porque eso es posible.
0: Viviana, para cerrar así ya, ya te, te dejo tranquila. Sabemos que eh, como en tu, tu rol te implica bastantes, bastantes actividades. Eh, que, eh, tengo entendido que eh, esta, estos últimos dos días, tanto hoy como mañana, hay eh, actividades bastante eh, importantes. Eh, por ejemplo, esta tarde eh, tenemos eh, la ronda de, la, de las madres. Eh, ahí en la Plaza 25 de Mayo. Plaza
1: 25 de Mayo, efectivamente.
0: Y también van a hacer una actividad el ma mañana viernes ahí en el eh, con, con, con los integrantes de APDH ahí en el en el museo. ¿Nos podés hacer una, sí. una invitación a las sí, 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 sí. no? jornadas? La
1: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es uno de los organismos más eh, dinámicos y vigorosos de derechos humanos de nuestra ciudad y del país, país, porque tiene 26 filiales en todo el país, hay pocos organismos de derechos humanos que tengan esa cantidad de filiales y, y, y que trabajen tanto sobre los juicios, entonces han decidido hacernos un homenaje, porque nosotros cumplimos 10 años de nuestra instalación en nuestra sede definitiva, lo que fuera la, eh, la ex sede del comando del segundo cuerpo de ejército, nefasto comando del segundo cuerpo de ejército. Entonces mañana vamos a hacer un hermoso conversatorio este, con Norma, con La Negra Río, con Vero Gauceño, que es la presidenta de APDH Rosario. Estaremos por el museo, quien les habla, Lucas Mazuco, que es nuestro coordinador de relaciones institucionales, y la querida eh, Fabi Carte, que es nuestra coordinadora de, de educación, un departamento que lleva adelante una tarea maravillosa. Durante todos estos años este, vinculado a pedagogía de la memoria. Así que los invitamos, la, la transmisión va a ser por el, el canal oficial de APDH de, de YouTube. Así que si quieren participar con nosotros y charlar y preguntar, este, los esperamos a las, a las 18. Este, nosotros los 10 de diciembre acostumbrábamos a hacer una ceremonia muy sentida que era el cambio de fichas. ...de niños apropiados a nietos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Pero este año, tan complicado como fue, este, y digo un, un adjetivo liviano, este, eh, no pudimos recuperar ningún nieto, por lo tanto no podemos hacer esa ceremonia. Pero como nosotros, insisto, estamos cumpliendo 10 años en casa... Hoy vamos a emitir el penúltimo de los este, videos que hemos grabado. Este es muy muy emocionante, muy, muy sentido, porque lo grabamos frente a los pilares de la memoria, estos rollos de, de bronce donde el museo grabó los nombres de los muertos y des desaparecidos, no solo de la última dictadura cívico-militar, sino que este, el primer nombre que aparece en... En esos rollos es el de Rodolfo Bello, estudiante asesinado durante los, el, rosario, el primer rosariazo claro. este, de mayo del 69. Y este, en, ese, en ese video van a estar bueno, Fabio Carte y el artista que creó eh, esa obra, Pilares de la Memoria, eh, Dante Taparelli. Es muy conmovedor. Mm. Y para el último día... ...en el, eh, el último día en el sentido de que es el 17 de diciembre nuestro aniversario... ...porque lo, lo tuvimos que abrir el 17 porque el 10 asumían las nuevas autoridades... Eh, ...vamos a emitir una charla llena de eh, recuerdos, anécdotas y conceptos... ...que hicimos, eh, quien les habla y Rubén Chavabo el primer director... ...del Museo de la Memoria, actual director del Museo por la Democracia... Y también vamos a hacer una instalación sonora para que esté todo el día el loop. Este, y no les cuento que va a tener esa instalación sonora para que pasen por la esquina de Moreno y Córdoba y, y la escuchen y nos cuenten, nos cuenten qué les pareció.
0: Así estaremos entonces. Y te espero
1: esta Muchas tarde. Muchas gracias, Manuel. Sí.
0: Bárbara, entonces nos encontramos a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo para sumarnos a la ronda cuidándonos con barbijo y distanciamiento. Como, y como corresponde, como sí, corresponde. así es. Y repintar los pañuelos de la plaza como hacen cada año los 10 de diciembre. Todos
1: edición. los años, efectivamente, sí, sí.
0: Eh, Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. No, no, muchas
1: gracias a vos, Manuel, un gusto, hasta pronto.
0: Te mando un abrazo muy muy grande. Pasó por el aire de los Nadies Viviana Nardoni, que es la directora del Museo de la Memoria. No me